0: 大家好，欢迎收听老夫讲干货，我是老夫。呃呃，这一集是要跟大家聊，在不管是银行业或者是寿险业，或者是各个金融通路行业，都会常常出现的一个金融商品，叫做投资型保单啊。那投资型保单呢，顾名思义啊，就是这个保险。好，它的本质是保险哦，投资型保单。好，那它的本质就是保险。那保险里面呢，又给你去挂钩，挂钩什么呢？挂钩呃，可能是股票型基金、平衡型基金，或是债券型基金，或是一些短期到期债等等等等之类的。那所以说，投资型保单哦，在。老夫个人认为呢，就是寿险公司用来敛财，哦，用用来呃合法吸金的一个工具哦。因为我不知道，可能有些寿险业的听众听会有点生气，那你们先冷静哦，听听看我的想法。好，或者是说有些金融行业很常在卖投资型保单的一些同行，你们也先冷静一下，听听看我的想法，因为我听过过过去的一些话术是这个样子哦，就是我简单讲啊，哦，不，我们不用去讲太细里面的细节啊，就是过去一些销销售员不是说写岛上很多很多销售员在销售这个投资型保单的时候，都给客户一个很好的 j。很好的 e 券 ，D R E A N e 券，什么 e 券呢？就是说，哎，大哥，你买这张投资型保单哦，你放了500万，你放500万进去，那我帮你挑一个呢比较安全的标的物，比较平衡的标标的物或比较保守的标的物，每年大概会有五趴的报酬，哦、5 0 0万的五趴就是25万台币， 2 5万。那大哥，你的保费？呃，因为你现在还很年轻嘛，假设你三四十岁，你可能买一个五百万的保障，那个里面的保险成本只需要一年下来可能只会扣一两万块，哇，那你一年有二十五万，那你里面只需要扣你一两万块，等于是二十四万是你赚的。好，除此之外呢，这个保投资起码单会跟着你到老。好，那我们只要每年都这样子稳稳的二十五趴，呃，五五二十五，每年都这样子稳稳的五趴、五趴、五趴成长的话呢？那你即便你到后面哦，有些比较有两个新的业务员会跟客户说，哦，你这个保费会随着时间成长哦。好，我们一要买一样的500万保障，你现在只要1万块，好，等到你50岁的时候可能就变成哦三万块，等到你60岁的时候可能就会变成7万块，好，每一年会逐渐增加。但是大哥你放心，为什么？因为我们用稳健的方式， 500万下去，每年5趴的报酬，每年。二十五万的获利，我们用这二十五万应该是足以 cover 你每一年的保费了，对。但是呢，多半很多人呢、啊，投这新保人卖完之后，然后你就不见了。不管是寿险业的那个业务员，一个换一个，或者是。银行业的理礼专也是一个换一个，反正到最后呢，客户买了投资型保单、哦，好当下的业那个那个那個那個那个业务业绩做到了，那后续呢就没有管他了。反正最后呢，业务员假设接到客户电话，还会跟他说：“大哥大姐，这个保单，对不对？你放心啊，现在投资市场那么恐怖，你不用怕。为什么？因为保本呐。”哦，大哥大哥，主要是那种比较老一辈人听到保本就哦。兴奋就嗨了，高潮了，哦，好，好，好，那那那没事，对，只是那个业务员可能少讲了一句话，死后保本的，身故保本，往生保本，随便，反正就是你的投资型保单，你当时缴的保费是五百万，没错，但是呢，过若干年之后呢，在你闭上眼睛，如果你是被保人呐、啊，如果你是被保人，在你闭上眼睛那一刻，这张投资型保单它的剩余价值。如果有大于你的保额保障额度的话呢，那当然就会以你的剩余价值来还给你嘛。假设你保500万哦，那你到时候你嗝屁的那一天，你的投资型保单的价值有550万，那保险公司就给你550万。哦，但是呢，如果你的投资型保单价值只剩下100万，那你变天使了。那一天呢，保险公司就是给你500万元。或许再加个什么 0.5 五利息之类的，反正大概啦大概是这个方向。因为老实讲，我对投资型保单没有去研究的非常彻底，没有去研究的非常透彻。哦，不去研究的其中一个原因是因为我本身很讨厌投资型保单，在过去寿险业的时候我就不喜欢的，一直到现在在银行业的时候我更加的不喜欢。所以说。你各位啦，你们家的长辈一定有投资型保单我是奉劝你们最好是看一下你们爸爸妈妈还是反正任何长辈的投资型保单，那张保单会不会快失效了？哦，又或者是那张保单会不会里面放的标的物是都放一些很惊人的标的物？哦，什么新兴市场、什么基金啊、高收益债基金啊。呃、啊，或是说一些什么南美基金啊，啊，或是说什么南非币基价什么小，反正一堆阿三不如人。你们自己如果有家长、有长辈、有亲人，甚至你们自己啊，有曾经做过投资情报，最好是看一下，因为在老夫入行银行业之后吧，哦、啊，然后就去帮自己的母亲做了个检视，然后发现哇靠，怎么赔这么多啊？都买那些什么烂东西呀、啊？嗯就大概是这种想法，然后就开始帮母亲做一些调整。因为多半的投资型保单呢，一年内六次转换标的物是不会多扣你的一些额外费用的，但，但他他们不会那么及时，所以基本上你们不要想说透过这个保单那么换来换去买来买去，不用不用不用不用，你们挑一个你们自己懂的标的物就好了。好，因为我妈本来买的东西就是。很囧啦，简单讲就是很囧。然后他那个三个月，我记得三个月吧，他会拿到一次那个类似对账单，他们国泰对账单。然后我看怎么都是一直负的。然后2019年之后吧， 2 0 1 9年都开始帮他调整，好，一直到2021年，二零二一年的年初，总体报酬还不错，好，总体报酬大概有落在20 percent。只是说，只是说可能不够缴他的保费，因为我妈放了钱，她我妈后后来我请她开始每个月固定扣那个缴保费，就是每个月固定那个缴个五千块，但是她的年纪比较大嘛，所以保险成本也会比较高一点保保险成本会比较高一点的，哎，所以也是希望可以帮他把这个处理好了，因为我妈说她是想要留住这个保障，好。只是，如果时间可以倒带，哈，时间能够重来的话，当然是不可能的。只是说如果了，我会奉劝各位可以去想一下，哦，可以跟你们家人沟通，投资型保单，那要的是保障还是投资？因为如果你只是想要一个寿险，哦，人的生命了，寿险，哦。不管任何原因，不管是因为意外，或是因为疾病，或是因为，呃呃，也就是这样，反正因为意外或疾病人离开了，然后呢，有一笔哦庞大资金给你的想要照顾的人的话，那你就去买纯寿险哦，也不一定要买终身的。如果我们在这个所谓的保费。预算上有限的话，你们就去买定期的 ，maybe 可能是你缴到二十七十岁、七十五岁之类的，都想要让这个人生在打拼的过程中有个寿险保障。因为有些客人是这样子，他们譬如说家里的经济支柱是丈夫，那丈夫买了一个房子，哦，房贷贷了一千万，那。老婆好，有老婆又有小孩，重点呢？重点是老婆没有这工作，全职带小孩。那如果今天丈夫眼睛闭起来的情况下，请问一千万的房贷，好本利摊每个月谁要还？即便有积蓄，老婆也会过得很辛苦。好，因为呢，丈夫的积蓄，呃，开然后去缴那些房贷，是不是不可能缴完的？哦。那因为丈夫还还在打拼的过程中嘛，所以就会去买一些寿险啊，定期定期险不用买到终身。好，我就把这个寿险保障，好，假设我真的出了什么意外，闭上眼睛没办法工作、喔，好变天使，那这一千万寿险的保额保障就指定给我太太。那我太太好、喔、拿到这个一千万，她就可以去决定要把房贷还掉呢，还是要怎么样子的去运用等等之类的。对，那这是保障。那投资你可以有很多的管道，尤其是现在现在台湾投资的通路这么多，不真的是不用买投资型保单啊，哦，我个人是不不喜欢投资型保单，所以你们听众们，哦，你们真的可以检视一下自己的家里的长辈，哦，有没有买投资型保单这么拔拉东西。如果有的话，你又有办法处理，那是好事；你没办法好好处理的话，那那张投资型保单会对你们的爸妈，或者说你们的长辈造成一些未来额外的麻烦跟负担。所以能够检减释的话，就尽早检视，好不好？那今天这集主要是跟大家讨论了哈，过去很爱卖投资型保单，包含现在有些银行机构也是很爱卖投资型保单。好，产品本身没有不好。好，因为是人设计出来的，所以是设计的人有问题。好，产品本身没有不对，只是很爱去卖投资型保单，用什么用什么呃，有投资啊，又有保障啊，身然后呢还保本，用一些很奇怪的话术去话术客人的那些人，可能他们这个很不 OK 啦，所以说，我个人啊还是觉得投资型保单就是垃圾啦，好不好？那。真的，真的，除非你自己有办法去 handle 里面的投资标的物，好，有办法去做一些和比较好的操作策略，才可以让这张投资型保单让缴费缴起来不会压力这么大，好，不然其实，在银行看了很多客户那个投资型保单，哇，当年都放了三四百万、五六百万，那如今账户价值只剩下一百万、八十万，哦，甚至剩下一两万都有，都有。那你要投资，你就做投资；你要保障，你就买真的比较 p e r e 的保险，比较纯的保险，好不好不要两个蓝筹会，两个东西混在一起。好，越复杂的东西，好，越复杂的东西，记得越复杂的东西对消费者越不利，越复杂的东西对你越不利，越复杂的东西对大家都越不利。好，尽量去买好简单的东西，单纯的东西。你要保障就买保障，你要投资。就做投资，好、喔，把它分开来，不要搞在一起。好、喔，这种东西没有什么鱼与熊掌都兼得的，没有这东西，也鱼鱼与熊掌不可兼得，好不好？认真的呼吁大家。好，那投资型保单我，我认为啊，过去是一些金融业的乱象，呃、啊，当然包含现在，我觉得它还是金融业的乱象，所以我是不会卖啦，当然，也希望我未来不要卖。好、喔。就是希望自己只要在金融业的一天，就不要去卖到投资型保单。对，所以有些银行，如果未来转职到别间银行，然后那些银行会很推投资型保单的话，那就可能不会是老夫首选的银行了，好吧？好了，那要是新的一个礼拜了，祝大家这一周哈工作顺利，工作愉快，还有业绩长虹。谢谢大家，我是老夫。最后还是要跟大家讲一下，人生少一点比较跟计较，你会过得比较快乐。谢谢收听，拜。